0: 大家好，我是黄彦纯。这节课我们来教大家的是五行在风水中的运用以及基础知识。阴阳五行之法呢，是所有阴阳武术，也就是我们这种易学最重要的知识点，因为它是我们古人总结怎么样去解读这个世界到底是怎么样构成的一个基本命脉。五行之法呢，明确的把我们。整个世界分成五大类，而我们只要把五大类所对应到的事情去做提取。比如说，五行为火，代表了温热的、光明的，代表了火焰；而对于人来说，就代表了女性，而且呢，代表的是中女，也就是年龄在18岁到36岁之间的女性。而对于事情来说呢，它代表了行动，代表了外出。也代表了口舌是非，也代表了诉讼。所以，我们古人通过把阴阳五行关系去对应到我们人生活上的各种人事物，把它对应了之后呢，再通过阴阳五行相生相克之间的道理来解释我们生活上的各种吉凶祸福。所以，这个内容呢，在风水里面的应用是非常重要的。我们要先知道了它的基本属性之后，我们才能知道风水。房屋的一个状态到底是好是坏，会具体印在哪个地方？比如说东方为青龙为木，所以东边只要出问题的话，大概率是男性会先出问题。这就是一种通过五行来知道房子问题点的一个知识，而且呢是非常重要的。那我们就来开始进入这个课程——五行。我们首先呢要先知道什么是五行，我们怎么样去定义它？五行呢是一种阴阳演变过程中所产生的五种基本动态，它是一种概念，而不是说实质的东西。所以土生金不是代表说土里面一定会有产生金子或者金属，火生土呢也不是说有火的地方就一定有土，它讲的是一种五行流通的概念。而这种概念啊，我们总结了一些属性，金它为内敛。为精炼，木为生长，水为浸润，火为破灭，土为融合。这种五行的属性呢，我们古人将它演化到万事万物。我们古人用五行的理论来说明这个世界的运行法则，所以它是非常重要的。而一定要切记一点，它是一种概念，而不是说实质性的东西，只是说像是水生木。木头植物碰到了水会生长，我们能够通过这个象来解释它，这是因为刚好可以解释，而不是说所有的状态一定会跟我们万事万物实际的情况产生明显的联系。最明显的就是像土生金，金生水。你把一块金子，你怎么放它都不会变成水，而金要成水呢，只有碰到火的时候才可以。土要生金呢？就是完全没办法的，土只能藏金，它无法生金。包括说，如果火要生土，只有当它有木的时候，它才会变成土。所以说这一套思维哦，它不是一种按照实质的状态演化的，它是以阴阳的这种属性，它看了这种阴阳的变化状态所经验总结而来。那什么是火？火为炎上。就是火焰燃烧的时候向上的一种状态，所以五行火呢，我们一般会用火焰来代表它。它对应到风水里面呢，往往代表了性情急躁，做事容易冲动，热情豪爽，善于交朋友，说话比较快，喜欢直来直去。五行火主力，在社交里面的话，代表了谦卑和蔼，热情好胜。那我们在应用到风水里面呢？只要看到火的时候，我们就可以把这一套东西套进去。又比如说，火过旺的时候，往往代表了口舌是非。这就是我们怎么样去论断风水吉凶的一个主要基础理论。我们就是通过五行生克的关系来判断的。五行木呢，木曰取直，它是一种生长生命的状态，所以木代表了发展，它是一种生命力。比如说，野火烧不尽，春风吹又生。它不管什么时候、什么样的状态，只要碰到了足够的能量场，像是水啊、土啊，它就能够生长。所以木啊，在风水上面，往往代表了仁慈、清高，也代表了聪明。但是容易冲被聪明反被聪明误。五行为木的人呢，他上进，不怕吃苦，容易在技术领域产生很大的成就。这种技术领域呢，是包括所有我们学校会念的东西，都是木属擅长的。再来属木的话，领导欲会比较强，比较爱面子，为人会比较固执，喜欢明争，不喜欢暗斗。因为木五行为阳木，也不是这样讲，应该是说木五行为少阳，它是一种阳的状态，所以它不太喜欢来阴的。而在五行里面。木代表了领导，代表了栋梁，比如说我们古话常说的“栋梁之才”。所以房子里面如果没有木的话，这个房子它成不了财，也就是说他在事业上没有办法有一方自己的地位，包括说入公家机关的话，他也没有办法担任主管领导的职位。五行土，土地为一种广阔稳定的象，它能够载体万物，所以。五行土一直有一种包容性。我们一般看到土的时候，我们第一个状态哦、啊，我们会去论它，一是主诚信，主忠厚老实，言出必行。风水里面只要是土局的、土相的，一定讲信用，性格会比较内敛、低调，也就是我们所说的才华不会外露，他会有内涵，做事会比较稳重，工作认真，有上进心。不过呢，一般来说会比较固执，不懂得变通。五行土能纳万物，它能纳水，能生木，能纳火，所以五行土是唯一一个它可以同时包容另外四个五行的属性。五行金，金冲格，金为干净利落、决断力、破坏力。我们一般讲到了金，第一个联想到风水上的就是白虎。我们常讲的左青龙，右白虎。白虎方往往就代表了精，这也是为什么房子里面如果白虎方出现了煞，往往代表了血光的一个原因之一。五行金呢，代表了刚健、心胸宽广、为人重情重义。五行金是整个五行里面最讲义气的，富有远见、稳重务实，有强的组组织能力，而且呢，他能坚定不移的持续往一个方面前进，就拼命的去做。因为金代表了坚持，但是呢，金的这种五行状态哦，它比较强的说，往往代表了孤傲、难融于集体、爱计较、会以自我为中心。但是他这种自我为中心的大前提是他自己有能力。所以五行金的人呢，第一步他是会先锻炼自己，把自己拉到一个高度之后呢，傲视群雄。而当他们有一定的资本呢，以后，他们。行为上往往容易伤人，这也是为什么我们在风水里面常说白虎煞伤人的原因。五行水，水曰润煞，是一种流动的状态，它没有固定的形态，所以水的适应能力特别强。那我们古话说，水能力万物而不争。五行水往往代表了帮助人、善良，它是发自内心、不求回报的帮助，所以一般。房屋风水里面代表水局的状态的时候，都善良，他们会自主的帮助别人，而水还代表了智慧，代表了聪明。一般来说，房屋有水局的话，记忆能力、学习能力都会比较强。但是如果水太旺的话，容易懒散、散漫、不切实际，就是想的多，做的少，只会空有理想而不会去实际的行动，这是水的一个特征。这个五行呢，我们还可以对应到五脏六腑。这个五脏六腑它特别的重要。我们在判断房屋风水的时候，左为青龙，右为白虎。青龙方就是木，白虎方就是金，而玄武方代表了火，呃，玄武方代表了水，朱雀方代表了火，而房屋的中间代表了土。那我们只要看对应的地方是否有破损，我们往往就可以知道这一间房子。对于这个人的风水状态是好是坏，比如说房屋的朱雀方如果有煞，往往代表的是心、心脏、血压会出问题；而东方青龙如果有煞的话，是代表的是肝；如果北方的话属水，代表的是肾。其他呢，胆属木，小肠属火，胃属土，大肠属金，膀胱属水。我们只要通过它对应的位置，就可以知道这间房子人的健康好坏。其他呢？五行还可以解释我们生活上各种东西。原则上呢，阴阳五行可以解释我们所有的东西，万事万物都可以，不会有一个东西会脱离这套法则，因为这是我们中华文化的根。那我们一般来说最常用的就是五行，所对应的八卦，再来到四季，再来到方位，这是我们最常用的。八卦说，如果遇到了。房屋风水上有什么不好的问题的时候，我们可以通过颜色来化解，它的道理就在这里。比如说木为绿色，火为红色，所以当红色碰到了绿色的时候，就是木火相生，是一种极阳的相。那如果我们碰到了一些属阴的阴煞，我们怎么样化解呢？我们就会用木火的相来化解它。所以，我们古代啊。就一直在研究这种阴阳之间的关系，然后通过阴阳关系来帮助我们风水上面趋吉避凶。那我们一般趋吉避凶的主要方法呢，就是尽量的去趋向于阴阳跟五行，尤其是五行，包括说五色、五味、五气、五个方位以及五十，我们会尽量每一个都要去占到，每一个都要去考虑到。所以化解的时候，不是简简单单的看颜色就好了。我们还会择日，我们还会在对应的方位放置东西，其目的都是在这里。那其他的像是对应人体的方位这一块呢，我们重点要了解的就是五行所对应的东南西北是哪个地方。知道了以后呢，我们只要看房屋对应的方位是否有问题，我们就能知道这个屋主在这些地方哪一个地方比较不好。就比如说，如果东方。太旺了，像是东方房子比较高或者有外煞，那这些屋主呢就容易愤怒、易怒，而肝胆呢就比较容易出问题。其他呢我们可以以此类推。那以上呢就是我们这节课的内容。